0: Подкаст Всем привет, с вами IT-подкаст и его ведущая Вика Рахматулина и Лёша Егоров Привет Также сегодня у нас в гостях чемпион мира по квантовым технологиям
1: WorldSkills
0: По стандартам WorldSkills, конечно же, Анисия Клименко а, Всем привет Здорово, скажи, пожалуйста,
2: как тебя вообще занесло на
0: квантовые технологии?
2: Вообще это было совершенно случайно. Все началось не с квантовых технологий, а с лазерных. Нас позвали на экскурсию в наш лазерный центр в Мифи.
1: Если что, они все с Ну просто, если вдруг кто не понял из вот этого представления о то она учится в институте лазерных и плазменных технологий, поэтому заниматься лазерами и квантами для нее достаточно обычное дело. Они это делают по утрам, вечерам и вместо обеда.
2: Да, ее можно разбудить даже ночью. А, ну, вообще, нас позвали на экскурсию, и там, между делом, упомянули, что есть такое соревнование, как World Skills, и что а, нынешние магистры, которых, в принципе, могли бы отправить участвовать в этих соревнованиях, они не проходят по возрасту, и что нужно срочно набрать кого-то... Молоденьких. А, да, свежушек. Да,
1: естественно, в Мифи-то только их ищут, это понятно.
2: Да, и... Собственно, быстро их обучить, чтобы они представляли мифи на соревнованиях WorldSkills. И был отбор, и отобрали человек, наверное, шесть чтобы провести внутри вузовские соревнования и уже отобрать кого-то одного и а потом отправить уже дальше.
1: А на всякий случай я поясню: все соревнования по стандартам WorldSkills skills проводятся таким образом, что есть внутри вузовский чемпионат, на котором проводится отбор, потом чемпионат следующего уровня. Они бывают разные, профессиональные, например, digital skills или atom skills или WorldSkills skills high tech. Это профессиональные мастерские соревнования. Там этот отбор не имеет большого значения, но когда мы говорим об университетских соревнованиях или о мировых соревнованиях, ну в общем о чем-то, что встраивается в какую-то большую пирамиду и цепочку, там, естественно, должны быть университетские соревнования.
2: Да. И, в общем, закончилось тем, что я заняла второе место в внутривузовском соревновании, в внутривузовском этапе, и человека, который занял первое место, отправили дальше уже на межвуз. Для меня в лазерах ну так, более-менее все закончилось. <с> и я пошла дальше учиться, готовиться к лабораторным и так далее. И где-то в декабре мне позвонил директор нашего института и сказал, что ему Кузнецов передали... Кузнецов
1: Андрей Петрович.
2: Да, Кузнецов Андрей Петрович. И <с> даем ему привет.
1: Конечно, да. Андрей Петрович, <с> мы всегда рады передать привет. <с> и, и,
2: и ему передали, что я быстро обучаемый и могу и, и, и принять участие в новой компетенции, которая вот-вот открылась. Как раз у нас в УЗИ, и что можно принять участие в этой компетенции, быстро подготовиться и уже на московском этапе выступить буквально через месяц, а в конце декабря, ну, он звонил в конце декабря, а дальше уже идет сессия, и как раз после сессии нужно было представлять МИФИ на московском этапе.
1: Ну это было два это года назад, полтора. да, это
2: было полтора года назад, это был как раз э, первый раз, когда эта компетенция, в принципе, э, появилась. И то есть за время сессии ты успела полностью подготовиться? Попросила, чтобы мне сделали хоть какие-нибудь поблажки, и все, что мне сделали, это сдвинули все экзамены в одну кучу.
1: Я, кстати, очень поддерживаю.
2: Чем больше раз,
1: тем проще жить.
2: Да, мне пришлось выучить 75 билетов за два вечера. Ну, ты же быстро обучаемая. Да, я... Но, Тем более, собственно, да. Да. И я сдала вот эти вот этот самый, ну, одну из самых, на мой взгляд, сложных сессий за буквально неделю. Быстренько отдохнула за неделю и начала дальше учить кванты. Но ну, это был второй курс для меня, и кванты это, ну как, у меня даже оптики еще не было. Потому что оптика — это на втором курсе, это четвертый семестр. Я
1: думаю, что Андрей Петрович, когда сказал, что ты быстро обучаемый, это он как-то еще так принизил, да? Общее достоинство.
2: Ну, в общем, я за две недели догнала, ну, необходимый материал по оптике и квантам, чтобы быть в состоянии и, прийти не ударить в грязь лицом. За две недели просто годовой курс?
1: Ну, Но я догнала, ну, я догнала, я чуть-чуть получила там, ну, знаешь, основные моменты с нуля, чуть-чуть, все мало, чтобы не взялись для <свят> вот просто, вот такой, минимум-минимум. Ну,
2: -минимум. последнее <свят> <свят> место, <несколько>, видимо. <свят> <свят> Но, а, необходимый минимум, чтобы, ну, в смысле, необходимый минимум для конкретной этой компетенции. Ну, не весь курс квантов, mm -hmm. конечно. А, ну, это была презентационная компетенция, то есть там, по сути, не было мест, и народ, в принципе, пришел туда посмотреть, что там будет. И мы тогда, это был первый раз, и попробовали организаторы устроить это соревнование для команд, и мы выступали тогда с Виолеттой Шароглазовой вместе, пытались там что-то вместе делать, для нас обеих это была новая сфера, и, ну у нас получилось, но не сказать, что соперники были прям суперсильные, по-моему, это вообще были даже школьники, насколько я помню, и они пришли тоже чисто посмотреть.
0: Так подожди, это же было на втором курсе?
2: Это было на втором курсе, да. Угу. Сейчас ты уже на четвертом. Сейчас я уже на четвертом, да. А чемпионат прошел в этом августе. Чемпионат
1: был в этом августе. Да.
2: да. В принципе, чемпионатов было много. Это...
1: Я просто их все выиграл там или.
2: Ну уже забыла какие. Ну типа. По-моему, а, ну вот Казань, казанский чемпионат, он был, по-моему, шестой или пятый. А да, это этого тоже были мировые? Нет, или? нет, это были не мировые, нет. Это были просто какие-то московские, там московские, межвузовские, там Future Skills, Digital Skills, который проходил в Казани, и, ну вот, собственно, казанский. И вот в Казани, да, я представляла Мифи. Так а. вот,
1: мировой чемпионат, ты выиграла какие-то другие чемпионаты. А... Как вообще все это вышло, как получилось это участие в мировом чемпионате? Мы поняли, что когда-то давным-давно в далекой-далекой галактике на втором курсе ты выучила за две недели все кванты и заодно сдала всю сессию за еще неделю. Это а была преамбула, да. А амбула-то какая? Как ты попала на мировой чемпионат?
2: Ну... А... Мне периодически писали и звали на, в принципе, на чемпионаты. И каждый раз я надеялась на то, что это последний раз. А потом мне сказали, что, а вот знаешь, там в Казани будет мировой чемпионат, и было бы, ну ты там участвуешь, но меня как бы не спрашивали, но ну, я дело, не против. Что ты до
1: этого выиграла кучу. А вот мне нравится эта женщина чистой воды. Я каждый раз надеялась, что это последний чемпионат, а потом мне сказали, что будет мировой чемпионат. И не, да я меня там просто... как бы не спрашивали, но ну, я же не против. И это в одном предложении. Заметьте, следует буквально в минуте вот первая фраза. Я хотела, чтобы это было последнее. Да фраза. Я не против. Ну
2: просто каждый раз это какой-то стресс, потому что нужно там, допустим, все делать очень быстро, качественно и на, ну, ну, ну короче это нарушать, нарушать
1: тот самый треугольник качественно быстро дорого ну, и да, делать все одновременно именно да
2: с... но нет там, там нету пункта дорого поэтому
1: <с Erica> поэтому не беспокойся
2: поэтому да там вот и ну это стресс и каждый раз после этого стресса надеюсь что это последний раз но Ну, мировой чемпионат это определенно что-то другое потому что явно что Организаторы будут стараться привнести что-то интересное, какие-нибудь экскурсии, какие-то мероприятия сопутствующие. Ну, например, нам устроили ну, поход на скачки. Я первый раз побывала на скачках. Но ну, это интересный опыт. Можно было делать ставки даже. Ну, в принципе, мировой чемпионат — это такое событие, которое... Ну, для меня было честью побывать там. Ну, получается, ты представляла всю Россию? Да, я представляла Россию, но не только я. Там было четыре участника из России и один из Беларуси. Вот, ну, как бы почти Россия. Мировой чемпионат представители других стран. Нет, просто чуть ли не в последний момент ну, сказали, что эту компетенцию уберут из медального зачета. То есть, ну, не будут учитываться медали в общем зачете, а, поэтому много, ну, не очень, но, в принципе, страны подказывались от участия в этой компетенции. Насколько я знаю, Австралия хотела приехать, Бразилия, вот, но они отказались, потому что, ос, осмысл. а смысл? И поэтому вот осталось четыре участника из России и один участник из Беларуси. Неплохая Окей. компетенция.
1: Ну, справедливости ради написано, что на сайте РКЦ в новостях написано, что Анисия Клименко из нее МИФИ набрала 91 балл, серебряную медаль получила Виолетта Шароглазова из Росатома, угу. тоже наша студентка на тот момент времени, и третье место Роман Карпов в воспитании колледжа связи номер 54.
2: Да. А, ну, просто, насколько я знаю, Росатом оплачивает а, всех участников из МИФИ. Вот, ну... А, и, видимо, меня в том числе, потому что на сайте Росатома я указана как участник из русатома.
1: Окей, okay, это мелочи, мне кажется, это самое важное.
2: Ну, это да. А
0: расскажи, как вообще проходят эти испытания? Какие там соревнования, олимпиады? Что это?
2: А, вообще в соревнованиях несколько модулей. Каждый модуль выполняется от 2 до 6 часов. А, то есть за это время ну... Нужно прям сидеть и от начала до конца все делать. То есть нельзя пойти погулять, чем-то позаниматься, там, передохнуть. То есть нужно сидеть и от начала до конца все делать, потому что жесткий контроль времени. И если выйдешь за временные рамки, то снимаются какие-то баллы дополнительные. А тут идет борьба чуть ли не за каждый балл. В общем, модуль построен так, что от начала и до конца собирается установка для квантовой генерации ключа. То есть сначала идет сварка квантового канала. То есть вот этот огромный моток, который разделяет между собой два пункта А и Б, Алиса и Боб как их принято называть в квантовой а, криптографии, вот. И сначала идет а, ну, вот сварка этого канала, то есть есть просто катушка, и нужно а, приварить два коннектора с одной и с другой стороны. Ты вот... Чувствуешь себя вроде сварщика и свариваешь. Да, там есть специальный аппарат, который позволяет очень тонко произвести вот эту сварку. волокно оно же очень тонкое, mm -hmm. э, там, десятые сотые доли миллиметра. Вот, и поэтому, э, ну, человек явно не сможет с этим справиться, и поэтому специальные сварочные аппараты, с которыми тоже нужно уметь работать, э, уметь скалывать волокно, чистить его и сваривать, собственно. А, и к, к, в этом же модуле идет измерение потерь, и а, ну, нужно запоминать все данные в каждом модуле, чтобы потом а, с, написать отчет в самом конце, это последний модуль. А потом а, идет сборка оптической схемы, как Алиса, так и Боба, а, тоже измерение потерь, нужно это максимально быстро собрать, а, с максимальным... А, с минимальным количеством э, каких-то недостатков, то есть чтобы там схему можно было перевернуть, у нее ничего не отвалилось, чтобы э, ничего не выходило за границы оптического стола, ну и так далее. Там очень много различных критериев, которые... Невозможно... Они построены так, что их невозможно соблюсти все. Mm
0: -hmm. То есть
2: обязательно где-то будет какой-то недочет. Как правило, если э, вот эти все... Э, Какие-то вот эти все правила соблюсти то, как правило, человек не укладывается во временные рамки. И ты вот. уложилась. Я уложилась, да. Красотка. Я первый человек, который ну, справился с этим, я уложилась ровно в час. Вот, я Очень здорово, поздравляю. Потом идет измерение потерь в каждой схеме и встраивание оптических схем в установку. Это тоже надо правильно сделать, правильно присоединить. Там лазер-детектор и так далее, mm -hmm. ничего не перепутать. Следующий модуль это настройка установки. Нужно правильно рассчитать все параметры, которые там есть. Ну, например, в Алисе и в Боби есть фазовый модулятор, и нужно, ну, когда мы пускаем импульс, он проходит, пока он пройдет через всю схему, чтобы Алиса могла подать импульс на свой фазовый модулятор, ей нужна какая-то временная задержка. Ну, вот эту задержку надо уметь рассчитывать. А, ну, и, и куча других подобных параметров. Все это правильно рассчитать, правильно ввести и а, запустить генерацию квантового ключа таким образом, чтобы была минимальная ошибка. Она называется QBER. А, в принципе, в а, шифровании BER это ошибка, а QBER это как квантовая.
0: Ну да. То есть если -то поставить «ку», то получится что-то квантовое. Да,
2: кубер, комиссия. Кубит. Ку а кувейт ну, да. тоже самое? Курейт, да. Нет, курейт это компания, а, которая. О, да, я, я
1: кувейт, имел в виду такая странная.
2: А, кувейт. Много мы о них ничего не о ничего не знаем. Я уже понял своими
1: фразами, да, что. Да, я уже сам задумался, если такая страна. А, а. <с <с есть, есть, я понимаю. А думаешь, сейчас, что ли? Конечно. Mm -hmm. А вдруг мне надо какая найти людям объяснить? Страница,
0: э, какая там столица? Начинается на Ку?
1: Нет, сейчас мы проверим. Столица Эль-Кувейт.
0: Наверное, Эль тоже что-то значит. Электронный. Электронный, квантовый.
2: Электрический.
0: Возможно. Слушай, ты сказал, что ты легко переучиваешься. Значит, у тебя были лазерные какие-то технологии, потом квантовые. Что будет дальше? Квадрокоптеры?
1: О, там я жду, конечно. Потому что
0: начинается.
2: К потому что я ну. вообще не знаю там никаких <с <с номинаций. Нет, на самом деле, мне кажется, я нашла, чем мне интересно заниматься, и, ну, пока что я буду заниматься этим. А, то есть ты видишь это уже как дело в своей жизни? Наверное, да. Я не буду говорить ничего прям вот определенно, но пока что мне нравится этим заниматься, и я буду этим заниматься.
1: Окей. Если нравится, давай тогда про содержание. А чем заниматься-то? Вот эта вся квантовая история, она про что?
2: На самом деле, вот на соревнованиях идет, ну, все вертится вокруг установки, но существует очень много проблем, которые можно было бы решить. Например, тот же модуль с настройкой установки, там, вот расчет этих параметров, параметров допустим, если мы там увеличим температуру, поменяем катушку, все эти параметры, ну, полетят. И нужно будет заново все это настраивать, заново рассчитывать. И, например, одна из проблем то, что можно было бы внедрить машинное обучение в настройку этой установки, чтобы э, она ну, чтобы, э, можно было подгонять эти параметры, и не нужно было каждый раз находить и перенастраивать все.
1: То есть, по сути, ты занимаешься физикой и IT?
2: А... Это не я занимаюсь, это одна из проблем, которая сто стоит в компании Curate, где ну, я прохожу практику, и, собственно, они организовывали площадку для проведения чемпионата. Это их установка. И ну, это одна из проблем. Также можно было бы, например, создать сеть то есть у нас алиса, боб, один отправитель, один приемник, а можно было бы создать сеть, где несколько алис, несколько бобов, есть переключатель, который переключает между отправителем и приемником, то есть кто кому отправляет. И то есть можно было бы эту проблему решить. Также есть проблемы, например, эта установка она реализует протокол BB84, есть и другие протоколы, там ВБ-92, не ВБ96. Нет, это общедоступная информация. Тогда ладно. Вот. Насколько я знаю, кто-то пытался их уже реализовывать, но там были какие-то сложности, и ну, на это все закончилось. Ну, можно было бы попытаться еще раз.
0: А как это применимо на практике? А... То есть, как это можно по пощупать? А, что именно? Ну, вообще, увидеть все вот эти назвала сейчас проблемы а... и как их решают, но. Зачем, зачем это? Зачем да. это надо?
2: А, генерация, а, в принципе, все, что сейчас у нас есть, все, что а, все наши данные, они зашифрованы с помощью а, различных систем защиты. А, и когда, ну, сейчас идет работа над производством, не знаю, на созданием квантового компьютера, и когда он появится, то все эти системы защиты они будут легко взламываться, потому что ну, квантовый компьютер он в разы быстрее, чем обычный И те же переборы чисел, там, разложение на простые множители Это займет ну, секунды И поэтому нужна какая-то защита от квантового компьютера Какая-то другая, совершенно иная система защиты И, собственно, вот эта установка она позволяет передавать ключ Таким образом, что его невозможно перехватить вот. и поэтому э, эта система, она в первую очередь будет использоваться для государственных целей, для, э, в банках, э, ну, везде, где нужно защитить э, информацию
1: То есть, mm -hmm. по сути, ты занимаешься тем, что называется информационная безопасность или кибербезопасность?
0: Ку-кибербезопасность. Кубер. -ку Ку-кибер. На
2: Куки Куки секундочку. Похоже на Бенедикт Кубер.
0: Может, он тоже квантовый. Слушай, ты сказала, что сейчас еще в России нет квантового компьютера, а он есть это в мире?
1: Подождите, стоп. Тут же писали совсем недавно, что товарищи из Мессиса сделали двухкубитовый квантовый компьютер. Разве нет?
2: Ну... Скажем так, квантовый компьютер, когда выходит, не знаю, какой-то анонс там, про квантовый компьютер, это означает, что это устройство может решать какие-то простейшие задачи, основные базовые задачи.
1: Я говорю, что в Миссисе, как мне известно, тут недавно была новость, Создали двухкубитовый компьютер, который жил сколько-то там миллисекунд, или что-то в этом духе. Ну, короче, как а, обычно.
0: Он сразу умер?
1: Конечно. Йоп. Если что, кубиты — это же такие очень короткоживущие... Кстати, давайте с простого начнем. Что такое кубиты же, эти самые?
2: А, кубиты — это квантовые биты, и... Если у нас обычные биты могут принимать значения 0 и 1, то квантовые биты 0,1 и, и все, что между ними, то есть бесконечное количество возможных значений. Вот. Но они принимают эти значения до тех пор, пока мы не измерим состояние кубита и не получим что-то определенное. Но особенность исчисления на квантовом компьютере заключается в том, что нам нужно провести целую серию экспериментов, чтобы получить вероятности получения каких-то значений. И кубиты, они как раз позволяют нам проводить огромное количество вычислений. То есть, допустим, тоже моделирование. Нам не обязательно перебирать все возможные варианты, потому что кубит их уже учитывает. И мы просто находим вероятности этих возможных событий.
1: Uh -huh. А с физической точки зрения, вот когда мы говорим о квантовом компьютере, мы же явно не просто вот об этом говорим. Там есть какая-то физика, почему они так мало живут?
2: <связь> В принципе, кубиты, они могут быть как молекулы, ионы, ну, скорее, скорее атомы, ионы, электроны. То есть это элементарные частицы, и когда мы придаем кубиту какое-то значения, то есть у нас, допустим, электрон переходит в какое-то состояние или он, и вот эти все переходы, они стремятся к основным состояниям, частицы стремятся к основным состояниям, и, собственно, с этим и связано время жизни кубита, как время жизни электрона в каком-то, ну, вот этой квантовой частицы в каком-то состоянии.
1: Угу, окей, ну, в смысле, нормально, вроде понятно Получается, что все создаваемые компьютеры, они живут вот эти самые, там, 2-3 или сколько, дай бог, секунды, да?
2: А, ну, пока что да а Сейчас как раз идет работа над созданием квантовой памяти, чтобы а, вот эти кубиты, они могли жить дольше Ну, то есть как-то придумать, чтобы состояния сохранялись
1: Окей
0: Это как одноразовый дорогостоящий
2: компьютер
1: ну, в данном случае это скорее одноразовый и дорогостоящий эксперимент.
2: Ну, не то что одноразовый, а... Ну просто мы можем еще раз придать какое-то начинание. понятно, но он ничего не запомнит. запомнит. Это ну,
1: флеш-память, как вы включили. Если в компьютере не было жесткого диска, вы его включали, он бы работал, вы его включали и все заново потом. И поехали.
0: Слушай, я вот не до конца поняла, а, когда я пыталась читать про квантовые компьютеры, пытаясь понять, а, я читала, что, мы, ну, получается, принимаем значение, ну, кубит принимает значение, и 0, и 1 одновременно. А ты сказала, что мы принимаем... Он может принять любые значения от 0 до единицы. Это вот одно и то же? Или как это вообще воспринимать?
2: А, ну, а, это очень наглядно можно представить себе, как сферу, она называется сфера блоха, и вот у нас нижний, грубо говоря, полюс это 0, верхний это 1, а, ну, в центре у нас начало координат, а вектор, он может гулять по этой сфере вообще в произвольном направлении. То есть, как бы, когда у нас кубит в неопределенном состоянии, то вектор может быть вообще в произвольном, где угодно. Если мы разложим этот вектор по состояниям 0 и 1, то... Собственно, это и будет состояние суперпозиции. То есть, у нас будет какой-то коэффициент умножить на 0, и какой-то коэффициент умножить на состояние 1. Это и есть состояние суперпозиции.
1: И по факту, пока ты его не померишь, он принимает значение. Он может принять значение 0 с вероятностью такой-то, а может принять mm -hmm. значение 1 с вероятностью другой. А может принять значение и там многоточие между нулем и единицей, две точки. Да? И вот тоже с определенной вероятностью. И так для каждого. И, и это позволяет нам в повседневной речи, объясняя простым обывателям, сказать, ну, он принимает и то, и то значение сразу, ну, ты-то. А то, что там вот эта вероятность, что надо мерить, это мы все обычно опускаем, потому что мы молодцы.
0: Теперь стало даже понятнее. Спасибо.
1: Окей. Okay. Что касается перспектив, в принципе. Эм, квантовых компьютеров нет пока что. Я так... ну, точнее, как, они есть, но все сомневаются, что они есть. Я правильно понимаю? Да. Понятно. Но, тем не менее, когда мы говорим о квантовом там, что, вот, распределении ключа и все вот это такое, оно почему-то квантовое. И оно почему-то есть, если я правильно понимаю, да? То есть компьютер квантового нет, а квантовое распределение ключей есть. Да? Да. А оно почему есть?
2: А, оно Ос... ну, в квантовом распределении ключа нет кубитов, и нам не нужно а, сохранять... Как-то обрабатывать информацию, мы просто а, заранее какие-то генерируем импульсы, а, изменяем у них как-то фазу, они пере перемещаются по оптоволокну, и приемник их тоже как-то измеряет, и мы пр просто измеряем фазу. Но так как мы работаем с импульсами и с элементарными частицами, фотонами, то, собственно, в этом и заключается суть слова «квантовой» в квантовой криптографии.
1: Окей, okay, я понял. А хорошо, тоже э, технически. То есть, получается, что все, что мы там называем информационной безопасностью, близко к тому, чтобы быть полностью замкнутым на квантовой технологии. Я могу придумать супер-пупер секретные шифровальные, там, не знаю что, в смысле, любые шифры на любых простых числах, какие мне только придумают в голову. А, но все это упрется в то, что я могу по-настоящему защищенный ключ получить только распределив его квантовым образом.
2: Правильно? Ну... Сейчас конкретно этот способ и сработает, но когда появится квантовый компьютер, то а, действительно секретный, а, по-настоящему секретный ключ у нас будет только в квантовом распределении ключа.
1: Ну, получается, что вся информационная безопасность и вообще айтишка умножается на 0 за счет квантов.
2: Получается так.
1: О, мне это нравится. Такие вещи я люблю. А, хорошо, допустим, есть машинное обучение. Ты, мне кажется, его касалась слегка вот, совсем недавно. Ну, вообще не про него, ты не им занимаешься.
2: Uh, нет, я им не занимаюсь.
1: Окей. Okay. Когда, например, товарищи из РЖД говорят, что планируют проложить 10 тысяч квантовых оптоволоконных путей через всю Россию? Что они в виду имеют? Есть понимание?
2: Uh, ну, насколько я понимаю, uh, РЖД uh, собирается именно прокладывать пути, то есть несколько компаний решили вместе взять и создать оптоволоконную сеть.
1: А Оптоволоконная сеть нужна для того, чтобы для фронта... того,
2: чтобы передавать защищенный ключ.
1: То есть по сути ключ передается фотонами?
2: Да, ключ передается лазерными импульсами. Мы стремимся к тому, чтобы сократить эти импульсы до одного фотона, и, ну, собственно по квантовым линиям связи, по квантовым каналам, и будет передаваться этот
1: ключ. То
0: есть, фотон влетел, и тут же мгновенно вылетел? Ну, почти
1: мгновенно, да. Скорость света, все дела. Да, Она да, вот может... это все. Ну, почти мгновенно. Мелочи какие-то.
2: Вот. И как раз вот буквально неделю назад в Екатеринбурге проходил хай-тек,
1: это чемпионат по стандартам World Skills, World Skills High Tech. Если.
2: Да. И как раз там принимало участие два участника из РЖД. и То есть там Росатом и РЖД. Росатом и РЖД, да. Нет, даже мифи. А, ну, мифи, а, и Мифи.
1: Ну, Мифи... Часть команды Росатам. Мифи часть команды понятно,
2: да. И они как раз прибыли с той целью, чтобы разобраться, как устроено как устроена установка по квантовой передаче ключа, и уже это передать своим людям, чтобы они уже начали этим более-менее заниматься и сотрудничать с Российским квантовым центром. Угу.
1: Планирует ли МИФИ что-то делать в области квантов? Как ты думаешь?
2: А, да, я думаю, планирует, потому что, во-первых, то ли год, то ли два назад в Мифи появилось направление фотоника и оптоинформатика.
1: На которое ну, набирают. На которое, а, да, уже
2: набирают, уже есть направление на магистратуре.
1: В бакалавриате, кстати, тоже.
2: И, ну да, и на бакалавриате, по-моему, с этого года. Или... Ну, короче. Э... Есть и есть. Есть и есть, да. Но суть в том, что, э, ну, во-первых, есть это направление. Во-вторых, насколько я знаю, в течение года или полутора МИФИ собирается купить такую установку себе. Насколько я знаю, уже есть комната, в которой эта установка будет находиться. Но пока что финансирование не позволяет, но а, МИФИ планирует обзавестись этой установкой. А, ну, наверное, пока что...
1: Я понял. А ты сама планируешь развивать квантовые технологии в РКЦ или в МИФИ как-то?
2: А, ну, пока что... Ну да, да, планирую. А, но ну, я как раз сейчас прохожу практику в... Компания Curate это спин РКЦ.
1: Если что, надо людям сказать, что такое спин -офф. Они могут сходу не понять. Ладно, это компания. Не всякий случай, это компания, которая использует технологический продукт какой-то. РКЦ это большая компания, занимающаяся разработкой квантовых в смысле, общих квантовых технологий, скажем так. А РКЦ это проект, который стал коммерческим. То есть РКЦ, и, и планируется... Curate, простите. Да, Curate стал коммерческим проектом и планирует продажу себя на рынке. И, собственно, это такие компании, которые отпочковываются, называются спин угу. Планируешь ли ты развивать квантовые технологии? Угу. Сама.
0: Кажется, они все не знают.
1: Они все смутились, я понял. Да, это бывает. Но я понимаю, что вопрос очень масштабный.
2: Да, вопрос масштабный.
1: После того, как Мне кажется, просто после того, как выигран мировой чемпионат... Мозг уже
2: автоматически перестает работать, да.
1: Нельзя опускаться, но... Я, конечно, тоже имел в виду, что как бы уже вот... Да, Потолок достигнутся.
2: Нет, нет, все, все, я, я пошутила. Потолок. <свят> Не, на самом деле это такой пинок вообще к развитию дальше. Целое, целое ведро мотивации, вот, чтобы идти вперед. И, ну, я сейчас прохожу практику в курейт, и поэтому ну, мне там нравится, и... И хорошо. И хорошо,
0: хорошо да. И чем ты сейчас там занимаешься?
2: рассказать про... в двух словах. В двух словах. Это а, в двух словах. Я сейчас изучаю, как влияет, что конкретно происходит с поляризацией в волокне, которое сохраняет поляризацию. Потому что, насколько я поняла, самые простые вопросы, они оказываются самыми сложными.
1: Когда касаемся квантового... Когда,
2: да, касаемся... А, вот, и а, мало кто знает, что на самом деле там происходит. В общих словах любой человек может сказать, что там а, есть в... Ну, в этом волокне есть какие-то стержни, которые создают какое-то напряжение, а что конкретно там происходит, никто толком и не знает. Вот, и... Я пока тоже, поэтому я сейчас
1: это исследую. Но я так понимаю, что это стандартная проблема, в которой, с которой сталкиваются физики, когда переходят к микро, а тут я уже не знаю, наноуровню, а может и меньше. Естественно, типовые физические законы стандартные перестают работать. Это еще когда Гейзенберг с моделью атома вышел, это стало mm -hmm. понятно, я так понимаю, да? Ну да. Окей. А есть ли еще вопросы? О,
2: слушай,
0: да. Вот сейчас ты ездила в Екатеринбург уже не как участник, а как эксперт. А чем вообще занимаются там эксперты? Они судят или обучают кого-то?
1: Они экспертируют. Mm -hmm. Это понятно?
2: Ку экспертирует, наверное. Ку экспертирует,
1: да. Квантовый эксперт — это ку эксперты. Ну, вообще... А ку — это же из Кинзадза. Да? Ку. Ну, приветствие такое. Фильм. Наверное,
0: фильм про квантовые технологии, правильно?
1: Нет, это старый советский ладно, фильм. Я... О это господи. Была шутка, О, ну ладно, Леша, она очень плохо получилась. Я
2: же не
1: сижу. Это понятно, что те, кто слушают, они не видят лица людей. А я говорю, хуй, это из и люди такие. В смысле, я пытаюсь показать, как люди смотрели в этот момент. На меня удивленно. А что? Что такое кин Я что-то
0: знакомое, но просто. Ну прости, мне такие старые,
1: как ты. 26. Мне 26. Yeah. Ну, а мне меньше. <laughs> Я понял, хорошо, все. Извините, пожалуйста, как работают Q-эксперты?
2: А, на самом деле, мне показалось, что у экспертов а, работа куда сложнее, чем у участников. Да,
1: Наконец-то мы это поняли.
2: <laughs> да. а, потому что а, огромное количество всяких бумаг, которые нужно заполнять. А, когда проходит оценка работы участника, то нужно проверить все критерии, а их там просто тьма. Но не все эксперты разбираются в том, чем мы занимаемся, и поэтому...
1: Звучит вообще угрожающе. То есть некоторые эксперты
2: приходят судить и не до конца понимают, что происходит? Ну, скорее так. Некоторые участники... Некоторые компании отправляют своих участников, так сказать, разведать обстановку. И поэтому а, общее представление о том, что происходит, есть. А если как-то углубиться, то там уже идет какая-то каша. Вот, и поэтому, а, поэтому а, им нужно помогать, чтобы mm -hmm. они более-менее быстро смогли влиться в процесс. И ну, у меня на самом деле была не такая сложная работа, как мне кажется, у главного эксперта. Это Татьяна Газиева, э, тоже из института Лаплас.
1: Да, 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 она сработает. Да, мы знакомы с Таней.
2: Вот, и у главного эксперта куда больше забот.
1: Да, понятно. Следите еще
2: за маленькими ку-экспертами. Да, маленькие
1: ку-экспертики и маленькие ку-участники. К участнике. Вот, <смех> это вот это правильно, да? Там, когда кубит... Кучастник. Вот так правильно для квантовых технологий.
0: А, слушай, вот девиз, в принципе, skills, ты, наверное, его знаешь? Делай мир лучше силой своего мастерства. А, скажи, как ты вообще понимаешь, и почему мы делаем мир лучше силой своего мастерства?
2: А, на самом деле наша компетенция, она входит в блок Future Skills, то есть это профессии будущего, и... Я думаю, что а, наше мастерство сделает мир лучше а, mm -hmm. в будущем. Но пока что... Сейчас это пока что только исследование, но в ближайшем будущем, ну, как я уже сказала, что системы защиты, они будут взламываться, и как раз будут требоваться... Будет спрос на профессионалов в квантовых технологиях, которые смогут... Смогут спасти. Слушай,
0: <свят> Все наши а если данные? можно как-то зашифровать с помощью квантовых технологий, а можно таким же образом после этого расшифровать, ну, то есть взломать с помощью квантовых технологий?
1: На практике, с помощью квантового пересчета, ключа mm -hmm. подбора, ну, это как.
2: Это Короче, нет, это невозможно. Нет. Почему? Потому что, ну, перебрать возможные варианты мы не можем, потому что их бесконечно много. А если мы, допустим, как-то Перехватим сообщение... Know, это такой же это
1: то же самое. Мы... Единственный способ это если мы перехватим ключ. Да, как всегда.
2: Если мы перехватим ключ, а потом отправим его дальше, ну, то есть как ничего не было, <тиз> то при... Ну, это невозможно, потому что при измерении вот этих квантовых состояний у нас... При измерении квантовых состояний у нас состояния либо исчезают, либо как-то изменяются, либо да. И та информация, которую мы mm -hmm. отправим, она уже будет заведомо неправильная. И это сразу же вычислится, потому что возрастет уровень ошибок.
1: Ну, то есть, короче, взломать эту штуку невозможно, потому что ты не можешь традиционным образом... Ты не можешь перебрать, потому что mm -hmm. бесконечно много, а перехватить не можешь, потому что при измерении состояния квантовых частиц они его меняют Измерять. сразу же.
2: Прикольная штука. Да, но, Вика на... Оценила. да. <смех> <Мне> <смех> понравилось. но... На самом деле есть один такой способ перехвата, как а, метод разделения импульсов. То есть а, идет огромный трейн импульсов, мы берем и один импульс делим пополам, другой пополам. А, но этот способ тоже очень плохо работает, почти не работает, потому что у нас сразу падает интенсивность а, того пучка, который пришел. То есть, ну, мы знаем, какие у нас есть затухания, у нас есть погоны затухания в квантовом канале. Стухание в каждой из схем. И мы знаем, какой примерно на нас импуль должен прийти. Но так как у нас падает интенсивность, то мы сразу понимаем, что кто-то нас пытается подслушать.
1: Окей.
0: Прикольно.
1: Собственно, не знаю. Есть еще что-то Вика?
0: Да, слушай немножко еще про WorldSkills. Не все студенты МИФИ, мне кажется, вообще про него знают. Скажи, в чем смысл участия конкретно для студентов? Какой есть от этого практический смысл? Зачем это все?
2: Вообще, участие в соревнованиях WorldSkills очень полезно для саморазвития, потому что... Э... Ну, за две недельки кванты выучить,
1: да? это вот эта простота.
2: Я в том плане, что когда даже если не очень нравится сама компетенция, то можно прийти на площадку, посмотреть на вообще, в принципе, какие бывают компетенции, какие бывают профессии и даже подобрать что-то себе по душе. Но если компетенция устраивает, то тут огромный, огромная возможность для саморазвития, и а, как-то а, можно влиться в как раз поток новых технологий, как раз вот этот, ну, как у нас, мейнстрим с квантовыми технологиями. Вот. И, допустим... Это знакомство с новыми людьми. То есть, не знаю, там кто-то из участников из других компаний, то есть, уже есть какие-то знакомства. Потом организаторы площадок. Возможно, ну, вот как в моем случае было, что организаторы площадки позвали меня проходить практику у них в квантовом центре. И ну, я считаю, что это полезно. Ты какое-нибудь пожелание для всех мифистов напоследок? Просто участвуйте или не участвуйте? обязательно участвовать, хвататься за любую возможность, потому что сейчас для нас, пока мы учимся, для нас открыто очень много дверей, и мы можем как раз сейчас определиться, что нам интересно, что нам не очень интересно, и что еще можно было бы посоветовать, обязательно ну, идти вперед, не расстраиваться из-за неудач и просто наслаждаться процессом. Чемпион мира так сказал, так что будем наслаждаться процессом.
1: Я за.
0: Спасибо. Все, спасибо большое, Анисия. Удачи тебе дальше в твоем куб будущем. Спасибо. Будем надеяться, что квантовые технологии России будут продвинуты тобой. Спасибо. Спасибо.
1: Успехов.